0: Pero no es la justicia, hermanos, la de este mundo, la que rige la vida del corazón de un cristiano. No es nuestra justicia. La lógica de Dios es muy diferente. El corazón de Dios se goza cuando el hombre, después de equivocarse, regresa y le dice, me equivoqué, perdóname. Y Dios, como no se puede contradecir, porque es amor, entonces no tiene más que perdonarnos.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
2: Escuchemos la buena noticia del Evangelio. Tenemos un Padre bueno y misericordioso, que se alegra de la conversión del pecador y siempre acoge y perdona. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación.
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y si se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla, y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente. Que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse, y que mujer hay que, si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes. No Muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿Qué pasaba? Este le contestó. Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado, sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos». Pero eso sí viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres. Y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor vaya evangelio el día de hoy no solamente muy largo sino hermoso el evangelio porque es una síntesis del corazón de la historia de la vida en dios la primera lectura así rápidamente nos habla cómo moisés estaba en el monte de dios estaba haciendo el acuerdo el pacto en nombre de todo el pueblo para iniciar la alianza estaban escribiendo las tablas de la ley pero Tenía meses ya arriba y el pueblo que se había quedado abajo pensó que ya Moisés no iba a bajar. Y entonces le dice a Aarón, su secretario, que se había quedado abajo, Moisés se olvidó de nosotros, Dios se olvidó de nosotros, no somos importantes para Dios, por lo tanto, hagamos un Dios. Juntaron el oro que habían traído de Egipto y fabricaron un becerro. Y se pueden adorarlo, Dios le dice a Moisés, baja Porque tú, no dice mi pueblo, tu pueblo, tu pueblo, ha buscado otro Dios, ha buscado otra divinidad. Antiguamente, hermanos, cuando alguien hacía una alianza entre dos pueblos, sacrificaban un animal, en este caso un cordero, y lo pasaban por el medio. El sentido era, quien no cumplía, cumpliera el pacto, la alianza, el acuerdo, Iba a llevar la misma suerte de ese animal, iba a ser sacrificado, iba a ser muerto, pena de muerte. Por lo tanto, le dice Moisés, Dios a Moisés, mira tu pueblo, el pacto que teníamos, ya no lo tenemos. Ellos ya buscaron otro Dios cuando habían dicho que yo iba a ser su Dios. Si se acuerdan, antes de salir de Egipto, hubo un cordero. y Ese era el signo de la alianza. No soy yo quien lo va a condenar. Es la consecuencia de sus actos. Por eso uno puede pensar, es que Dios me condena, ¿no? Hay una alianza. Y quien está en contra de la alianza, resultado es un animal que ha sido sacrificado. Por lo tanto, la suerte de quien no cumple la alianza. Y Dios le dice, baja para que cumplan. Porque si tenían un pacto conmigo, entonces merece pena de muerte. Y Moisés no baja intercede por su pueblo y Dios es el Dios de amor y la expresión del amor es el perdón Dios no se puede contradecir y por eso le dice, tú eres Dios es decir, tú eres el perdón ¿cómo me pides a mí que vaya a decirle a tu pueblo no es mi pueblo es tu pueblo que has sacado de Egipto? bien, la única condición la única condición es que reconozcan que se han equivocado. Y es cuando baja Moisés. Merecemos la pena de muerte porque nosotros no hemos cumplido la alianza. La única condición para que el pacto nuevamente vuelva a restablecerse es reconocer el pecado que hemos hecho. La idolatría que es crear un Dios a modo, a mi imagen, no a la imagen de Dios, sino a un un dios que pueda manipular este dios es de oro no escucha, no habla no siente nuestra vida y por eso hemos cambiado al verdadero dios y cuando el pueblo de dios dice no se equivocamos, no se equivocamos entonces el pacto, la alianza vuelve a subir Moisés y viene nuevamente con las tablas de la ley todo se soluciona cuando el hombre le dice a dios me equivoqué Qué maravilla no hay que llenarnos de nada. Ni se necesitan velas, ni incienso, nada. Lo más maravilloso, lo único que quiere Dios, porque no se puede contradecir, es que nosotros nos detengamos y le digamos a Dios, me equivoqué. Ese es el escándalo. No, ¿cómo que así nomás? Nada. No es justo, no, no es justo, pero no es porque, porque nuestra justicia sea la de Dios. La lógica de Dios es muy diferente con tal de que nadie se pierda, es capaz de perdonar con la única condición que digas, me equivoqué. ¿Saben que cuando venimos a misa todos los domingos nos pegamos en el pecho? Y uno puede decir, ¿para qué me pego en el pecho? Ya me pegaron toda la semana en en el trabajo, en mis responsabilidades, y todavía vengo aquí a martirizarme. No, es por mi culpa, no es la culpa de los demás. La historia vuelve a comenzar cuando el hombre, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, me equivoqué. Me equivoqué, fue mi culpa, no la de los demás. Historia, borrón y cuenta nueva. Así es la historia. La segunda lectura del día de hoy de Pablo a Timoteo. Pablo ya está anciano, está preso, está y confiesa, es una confesión pública. Yo era el menos indicado, era violento, era perseguidor, hice mucho mal Y fui blasfemo, yo no creía en Dios Es más, yo no buscaba ni a Dios Lo estaba persiguiendo y resulta que él me estaba persiguiendo a mí En un momento determinado de mi historia Dios por infinita misericordia, porque no me lo merezco Me hizo participar de su gracia Se desbordó en mí Me dio la fe y me dio el amor. Mi vacío, mi violencia, toda mi miseria no tiene poder sobre el amor de Dios. Y dice Pablo, ¿quién soy yo para hablar de él si lo perseguí? Pero no es que yo quiera hablar de él, es que él me ha escogido. Y me ha dado la gracia para manifestar con generosidad el misterio que se me ha revelado. El menos indicado para hablar. Es ahora quien habla de Dios. Porque estaba vacío. En su dolor. En su sinsentido. Y ese vacío fue aprovechado para ser llenado por amor. Por eso al que mucho se le perdona. Mucho ama. Dios lo llenó, dice. Y no solamente me llenó, se desbordó en mí. Por eso Pablo vivió hecho de los apóstoles nos dice otro texto Que la gente le tenía miedo a Pablo La gente señalaba a Pablo Que ahora resulta que es un predicador Ahora resulta que habla después de Jesús Le tenían miedo Él mismo estaba desconcertado Yo no fui quien buscó a Dios Fue Dios quien me buscó a mí Dice, soy el primer pecador El menos indicado para hablar Pero no soy yo quien habla Es Cristo quien habla por mí el Evangelio, hermanos, un Evangelio maravilloso. Es el corazón de los Evangelios, del Evangelio de Lucas. Los publicanos y los pecadores, Jesús estaba rodeado de pecadores. Era un escándalo. ¿Cómo puede ser posible que este rabino que se dice el Hijo de Dios, que hace milagros y predica, resulta que la gente que está a su lado son una bola de pecadores? Y eso lo decían los fariseos y los escribas. Este recibe a los pecadores y come con ellos. El ambiente en el que Jesús su ecosistema es precisamente el escándalo de quien no se lo merece. No he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Es el medicamento para el enfermo. Y por eso Jesús dice, bueno, les voy a platicar algo. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, deja las 99 y va en busca de la perdida? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y regresa. En la mañana les decía: no sé si han visto las fotografías del Papa con el pectoral, la cruz que trae el Papa así grande. Es el primer Papa que no trae un crucifijo. No, eh, la mayoría ha traído un crucifijo estilado. Pero el Papa trae una parábola aquí trae al buen pastor, al pastor con la oveja y las ovejitas. Es el primer Papa. Este texto lo trae el Papa porque dice, el Señor me ha puesto sus hombros para descansar y mis hombros son para que el otro que encuentra en el camino pueda descansar en mí. Es un compromiso maravilloso. Por eso este texto, ahorita el Papa lo está celebrando. Porque es su compromiso como pastor y es el compromiso del cristiano la encuentra, la pone sus hombros, sobre sus hombros y regresa. pero Regresa feliz. Y regresa tan feliz que reúne a sus amigos y vecinos. Alégrense, la encontré. Se me habían perdido. Yo les aseguro que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Por eso dicen que es más difícil convertir al bueno que convertir al malo porque el bueno dice no, yo no hago cosas malas pero tampoco haces cosas buenas la conversión no es solamente dejar las cosas malas la verdadera conversión implica un deseo de dejar una huella de bondad en aquellos que están a tu lado y dice otra parábola ¿quién de ustedes sin una mujer pierde una moneda en su casa y empieza a limpiar toda la casa hasta encontrarla? Yo le decía a los marías en la misa anterior, escóndanle una moneda a su mujer. Va a limpiar toda la casa. Bueno, eso dice aquí. Y limpia toda la casa, pero, aquí viene el pero, pero mucho cuidado, porque si la encuentra, va a invitar a todas sus amigas y vecinas. Y esa moneda va a ser un fiestonón en su casa. Ya la encontré, no la voy a ahorrar, me la voy a gastar con mis amigas. Y hace una fiesta, está contenta. Yo les aseguro que los ángeles del cielo estarán también de contento por un pecador que se arrepiente. Hasta este momento, hermanos, pura alegría. Se pierde una oveja, alegría. Es al encontrarla. Se pierde una moneda, alegría. Pero viene un texto en la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos y un un hijo le dice al papá, papá, quiero que te mueras porque le pidió la herencia, y la herencia, antes, hoy y mañana, será un instituto que el poseedor de los bienes tiene que morirse para dejar una herencia. En pocas palabras, el hijo le está diciendo, no me importa si vives. No quiero que vivas, dame la herencia. Y el papá le hubiera dicho, es mi dinero, yo hago con ello lo que quiero. Pero este hijo le da, dice, les da, no solamente a uno, a los dos, les repartió los bienes. Este hijo se va a una tierra lejana, malgasta todo. Viene un tiempo difícil, se queda sin nada. Empieza a pedir trabajo a un extranjero. Que eso, eso para nosotros no es nada, pero para el pueblo judío. Que un judío le pida trabajo a un extranjero es una maldición. Y va y le pide trabajo y lo manda a cuidar cerdos. El aroma del cerdo no es solamente... Con el que te bañes te va a penetrar el aroma de vivir como los animales quería comerse las bellotas dice el texto el día de hoy vivía pensaba actuaba poco a poco en su mente se estaba convirtiendo en lo que él aparentemente cuidaba en un animalito no le dejaban comerse las bellotas y entonces empezó ¿Qué estoy haciendo aquí una reflexión voy a regresar cuántos trabajadores de mi padre tienen alimento de sobra yo aquí queriéndome comer esta y se aprende un discurso, ya sé me levantaré y volveré a mi padre y le diré padre, he pecado contra el cielo, sabía que estaba pecando contra Dios he pecado contra el cielo y contra ti no merezco llamarme hijo tuyo trátame como uno de tus hermanos o sea, realmente no estaba arrepentido este muchacho ¿eh? lo único que, que le estaba pasando es que le estaba yendo mal pero él no dijo, híjole, pues sí, me equivoqué. No, el hambre, el hambre lo hizo levantarse. Y regresa, te rayo una intención. Y regresa, no importa cuál sea la intención, con tal de que vuelvas, eso es bueno. Y regresa, y el padre que lo ve de lejos, sale corriendo y lo abraza. Dice que se llenó de ternura el padre. En el estado en el que venía este muchacho, lo primero que hace es abrazarlo, no le importa el aroma, no le importa su dinero, no le importa más que su hijo, que estaba muerto, que estaba perdido, lo ha vuelto a encontrar. Lo abraza y le dice a sus sus servientes, rápido, la vestimenta, no cualquier vestimenta, la vestimenta más rica, póngansela y lo visten de una nueva vestimenta, que significa identidad en los estadios cuando vienen las olimpiadas. No sé si ustedes han visto de repente miles de gentes y ven un sombrero ahí de, eh, de charro y dicen, ah, mira, ahí hay unos mexicanos, entre todos, ¿eh? Y sí, ahí están. Es una vestimenta característica. Así también el papá le dice, este no es cualquiera, este es de los míos. Y le pone la vestimenta. Póngale sandalias, el muchacho venía como un animalito los únicos seres que utilizan utilizamos sandalias, zapatos, somos los seres humanos ningún animalito necesita, ni la jirafa, ni el perrito, nadie son simpáticos cuando le ponen a los perritos los zapatitos que ahí andan caminando pero no son necesarios la naturaleza misma les ha proporcionado la forma de poder andar en diferentes terrenos pero nosotros no y le dice el papá pónganle unas sandalias, es la dignidad no eres cualquier ser eres un ser humano y le pone el anillo porque el anillo, los reyes con la cera, en los documentos al poner cera el el rey sellaba el documento el decreto que hacía y le dice, pónganle un anillo porque él me va a representar mi rostro es su rostro mi riqueza es su riqueza él va a firmar por mí y le da el anillo, no solamente le da identidad, dignidad, sino le da poder a este hombre. Y mata al becerro más gordo. Imagínense la sorpresa de este muchacho que pensó que lo iban a tratar como cualquier. No, te voy a tratar como cualquiera. Te voy a tratar como mi hijo. Porque estabas muerto y has vuelto a la vida. Y cuando llega el hijo mayor, ¿qué pasa? Música... Y le dice un sirviente, claro, le picó un poquito la, pues, tu papá a tu hermano que se gastó todo, ahora le está dando. Y no, pues lo prendió. Y resulta que llega el papá y le dice, hijo, entra, ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo es posible que este hijo tuyo, que se malgastó tu dinero, ahora resulta que viene y le haces una fiesta para recibirlo? No es justo. Mira, papá, yo he estado siempre contigo y no te he pedido... Un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y el papá le dice, pues no me lo has pedido porque no necesitas pedírmelo. Porque todo lo mío es tuyo. No necesitas pedirme nada. Vives como si fueras un extranjero. Vives peor que tu hermano pensando que no eres mío cuando tú estás en mi casa. Y lo mío es tuyo. Ven, pasa. Y dice que la fiesta siguió tú siempre estarás conmigo mío, lo mío es tuyo. Él estaba perdido, lo hemos encontrado, estaba muerto y lo hemos encontrado con vida. No es justo, no, porque el muchacho no se lo merecía y el muchacho mayor tenía razón. Pero no es la justicia, hermanos, la de este mundo, la que rige la vida del corazón de un cristiano. No es nuestra justicia. La lógica de Dios es muy diferente. Los textos del día de hoy nos llevan a entrar en el misterio de Dios. Dios sigue siendo un escándalo para nosotros. Sigue buscando día con día que nadie se pierda. Y no hay que entrar en un mundo de la complicidad ni de lo lo complicado que puede ser. Fíjense cómo se alegra el corazón de Dios, porque estos son las parábolas. La parábola de Dios se alegra, dice, el corazón de Dios se goza cuando el hombre después de equivocarse, regresa y le dice, me equivoqué, perdóname. Y Dios, como no se puede contradecir, porque es amor, entonces no tiene más que perdonarnos. Abrazarnos, restaurarnos, abrazarnos, ponernos la vestimenta, ponernos las sandalias, darnos nuevamente el anillo en nuestro dedo e invitarnos a la Eucaristía que es el banquete. Hermanos, este es el escándalo. Jesús sigue reuniéndose con pecadores. Tú y yo somos de los mismos que Jesús, pero no estamos aquí por ser pecadores estamos aquí porque nosotros no podemos solos caminar porque estamos aquí para decirle señor es que hago lo que no quiero hacer y lo bueno que quiero hacer no lo hago dice pablo pero estoy aquí quiero regresar para ser encontrado como la moneda como la oveja como el hijo perdido como pablo después de perseguirte de ser blasfemo de ofenderte señor ¡Que tu misericordia me desborde! La única condición que Dios le puso a Moisés, es dile a mi pueblo que regrese. Es la oración más bella, hermanos, para alegrar el corazón de Dios. Para escándalo nuestro, nuestros pecados nunca serán tan abundantes, ni tan grandes, como la misericordia de Dios. Cuando el hombre se acerca y le dice al Señor, me encontraste, Estaba perdido, estaba perdida, me alejé de ti, te he perseguido, pero ¿sabes qué? Ya me cansé. Regreso nuevamente a ti. Y al regresar en esta oración profunda, Señor, lo único que espero es tu abrazo misericordioso. La historia vuelve a comenzar. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor y le decimos, me equivoqué, el perdón gratuito y misericordioso, es nuestro. Cada vez que esa oración se eleva sinceramente a Dios, entonces la historia, tu historia, mi historia, vuelve a comenzar. Por eso, todos los domingos nos reunimos para decirle al Señor, esta semana que ha pasado, he querido hacer tu voluntad, me equivoqué. Y entonces, con humildad, reconocer que la gracia de Dios te pone la vestimenta, te pone las sandalias, te pone el anillo y te ofrece un banquete. Y después, el Señor sabe que al salir por estas puertas, te vas a volver a equivocar, porque eres un ser humano. Y el próximo domingo, te estará esperando nuevamente para perdonarte. El hombre, dice el Papa Francisco, el hombre se cansa de pedir perdón pero Dios nunca se cansa de perdonar esa es nuestra historia ojalá que todos los días reconozcamos que nos hemos equivocado día con día, no es que vivamos o queramos estar en el pecado pero día con día, mientras vivamos esta experiencia nos daremos cuenta que las caídas y los pecados poco a poco serán erradicados porque cuando recibimos el amor de Dios es muy difícil que querramos salir de él. No creo que el hijo pródigo le haya vuelto otra vez la idea de irse de su casa. Después de ese abrazo, estoy seguro que dijo, de aquí soy. Y no volvió a salir de la casa del padre. Porque el amor del padre no lo va a encontrar fuera de él. Ojalá que encontremos el amor de Dios en este misterio de nuestra iglesia. Y no nos alejemos. No para ofender a Dios, sino para no lastimarnos y lastimar a los demás. Hoy es un buen día para que nuestra oración suba al Señor y poder decir, Señor, que empiece nuestra historia nuevamente. Me equivoqué. Y entonces, espérate. El abrazo de Dios no se hará esperar, porque tenía mucho tiempo esperándote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un momento de silencio, hermanos, oremos en nuestro interior. Y digámosle a Dios después de escuchar su palabra. Me he equivocado, Señor. He hablado mal de ti, me he blasfemado, mira mi vida. Soy el pecador o la pecadora que que cree que tiene la condenación. Que cree que no, no te preocupo ni me amas. Pero quiero sentir ese abrazo al reconocer que estoy delante de ti con humildad señor y dolor te digo me he equivocado abrázame y permíteme iniciar una nueva historia contigo no permitas, señor que me aleje de tu casa no quiero perderme al contrario quiero disfrutar de la herencia que tienes para mí en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre
2: Necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras obras. Por Cristo nuestro Señor. Hermanos, en un día tan especial quiero presentarles a unas personas muy especiales de nuestra parroquia. Quiero presentarles en este domingo a quienes estarán de responsables en la catequesis de nuestros niños y niñas. Y quiero que por favor todas nuestras catequistas las recibamos con la alegría y con el orgullo de un fuerte aplauso a nuestras catequistas. Por favor. Bien, se lo merecen.
2: Separa este próximo 5 y 6 de octubre para vivir un encuentro personal con Cristo en el retiro de evangelización. Pide, más mayor, pide informes en la parroquia, en la oficina parroquial, perdón. Y le recordamos a los papás que iniciamos esta semana en los horarios establecidos la catequesis infantil.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, la historia comienza cada vez que nosotros le decimos al Señor, me equivoqué, aquí estoy. Que conste que no se lo dije, se los he dicho porque es la llave que ustedes tienen para buscar su propia salvación que sea parte de su oración constante. Señor, me equivoqué, aquí estoy. Esas palabras pueden cambiar nuestra historia hoy y nuestra historia en el mañana. Con la alegría del Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado. Muy bonito domingo, muy bonita semana para todos, hermanos.